0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, angelangt. Mit Zittern und Zagen und mit Aaron als hilfreichen Begleiter an seiner Seite ist Mose in Ägypten angekommen. Dort soll er die Israeliten, die vor etwa vierhundert Jahren freiwillig dorthin gekommen waren, aus ihrer misslichen Lage befreien. Denn die Nachkommen der gern gesehenen Gäste von damals sind höchst unglückliche Menschen, die von den Ägyptern unterdrückt und zu Sklavenarbeit gezwungen werden. Mose und Aaron sprechen beim Pharao vor und bitten ihn, die Israeliten für ein paar Tage ziehen zu lassen, damit sie in der Wüste ihrem Gott ein Opfer darbringen können. Doch der Pharao lehnt ab und verschärft auch noch ihre Arbeitsbedingungen. Die Lage scheint aussichtslos, denn sie ist schlimmer als je zuvor. Für harte Feldarbeit und für die Herstellung von Lehmziegeln sind in Ägypten schon seit geraumer Zeit vor allem die Israeliten zuständig. Und das soll, wenn es nach den Wünschen der Ägypter geht, auch so bleiben. Deshalb reagiert der Pharao ziemlich allergisch, als Mose und Aaron bei ihm auftauchen und für die Israeliten ein paar freie Tage verlangen. Was ihm auch nicht gefällt, dass Mose sich mit anderen trifft, und offenbar irgendwelche Pläne schmiedet. Damit ihm die ganze Situation nicht entgleitet, verfügt der Pharao, das Arbeitspensum weiter zu erhöhen. Aus der Sicht der Israeliten tragen Mose und Aaron eine Mitschuld daran, weil sie durch ihre Forderungen den Pharao verärgert haben. Von diesem Vorwurf fühlt sich Mose tief getroffen. In seiner Not wendet er sich im Gebet an Gott und, ja, er betet nicht wirklich, sondern macht Gott Vorwürfe. Gott reagiert darauf recht verständnisvoll und macht Mose Mut. Erklärt ihm noch einmal, dass er das Klagen seines Volkes gehört hat und es aus der Hand der Ägypter befreien will. Und dann folgt eine Art Sieben-Punkte-Programm. Zu finden ist es im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 6. Gott fordert Mose auf, Darum sage den Israeliten Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst, und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihrs erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch weggeführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich's geben will, Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, ich, der Herr. Sieben Dinge verspricht Gott seinem Volk. Siebenmal ist in diesen Versen davon die Rede, was Gott für sein Volk tun will. Nämlich, erstens, ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Zweitens, ich will euch erretten von eurem Frohendienst. Drittens, ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Viertens, ich will euch annehmen zu meinem Volk. Fünftens, ich will euer Gott sein. Sechstens, ich will euch in das verheißene Land bringen. Und siebtens, ich will euch dieses Land zu eigen geben. Auf diese sieben Punkte möchte ich im Folgenden gern noch näher eingehen. Erster Punkt. Ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Dazu gibt es eine Entsprechung im Neuen Testament, also eine oder mehrere Verheißungen, die für die heute lebenden Menschen Gültigkeit haben. Wir tragen auch alle möglichen Lasten mit uns herum ganz alltägliche Dinge, die uns bedrücken, die uns Sorgen bereiten. Jesus hat die Menschen aufgefordert, sich keine Sorgen um das zu machen, was ohnehin nicht in ihrer Hand liegt. Ich denke da zum Beispiel an den Vers »Sieht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.« ja, und dann gibt es noch eine Last, die Jesus Christus den Menschen gerne ganz abnehmen möchte. Die Last der Sünde. Er sagt, »Kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.« Ich komme zu dem zweiten Punkt. »Ich will euch erretten von eurem Frondienst, sagt Gott den Israeliten zu. Wieder versuche ich, die Zusage von damals auf die heutige Situation zu übertragen.« Sünde ist nicht nur eine Last, die einen Menschen niederdrücken kann. Sünde kann auch wie eine Verpflichtung sein. Das heißt, dem Menschen wird durch die Sünde gewissermaßen ein Frondienst abverlangt. Ich erinnere mich an einen Mann, der nach außen hin ein rechtschaffenes Leben führte, der aber in mehrfacher Hinsicht solche Frondienste leisten musste. Zum Beispiel, indem er für sechs uneheliche Kinder Unterhalt zahlen musste. Genauso oft, wie er seine Frauen wechselte, wechselte er auch seinen Arbeitsplatz. Und nie verdiente er genug Geld, um den Unterhaltsansprüchen seiner Kinder und seiner Exfrauen gerecht zu werden. Dann begann er eines Tages damit, regelmäßig sein Radio einzuschalten, um die Sendereihe durch die Bibel zu hören. Manches, was er dort hörte, setzte ihm heftig zu. Denn dass er vieles in seinem Leben nicht richtig gemacht hatte, wusste er ohnehin. Doch jetzt kam etwas Neues in sein Leben hinein, was er so lange vermisst hatte, nämlich Licht und Hoffnung. Dieser Mann hat Jesus sein Leben anvertraut und sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Für seine unehelichen Kinder musste er noch eine ganze Weile weiterhin bezahlen, aber er tat es fortan mit einer anderen inneren Einstellung. Die Israeliten, die zur Zeit Moses in Ägypten lebten, mussten freilich ganz andere Frohendienste leisten. Ägyptische Frohenvögte und Aufseher verlangten von ihnen, dass sie den ganzen Tag schufteten. Aber auch ihnen hat Gott zugesagt, ich will euch erretten von eurem frohen Dienst und in die Freiheit führen. Der dritte Punkt. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Das muss schon ein kräftiger und richtig muskulöser Arm sein, der so etwas fertigbringt. In Jesaja 53 wird ein solcher Arm genannt. Da heißt es, Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Tja, nicht immer ist für uns Menschen erkennbar, wann der Arm Gottes am Werke ist. Vieles geschieht im Verborgenen. Anderes erkennt man nur, wenn man ganz genau hinsieht. Wenn Gott zum Beispiel einen Menschen von der Sünde befreit und dieser Mensch ein neues Leben beginnt. Letztlich ist jeder darauf angewiesen, dass Gottes Arm tätig wird. Denn alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, so schreibt Paulus im Römerbrief. Doch zum Glück gilt ja auch, was im ersten Johannesbrief steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auf Gottes ausgestreckten Arm ist Verlass. Das hat er damals auch den Israeliten und den Ägyptern gezeigt, wobei er jedoch die Israeliten befreit hat, während er die Ägypter durch große Gerichte, wie es hier heißt, also vor allem durch die zehn Plagen, zum Einlenken zwingen musste. Der vierte Punkt. Ich will euch annehmen zu meinem Volk. Auch diese Zusage lässt sich ohne weiteres auf die Situation der Christen übertragen. Bildlich gesprochen – wenn Jesus einem Menschen seine Sünden vergibt, dann zieht er ihn aus dem Morast heraus und erklärt ihm, »Du bist jetzt ein Kind Gottes. Von nun an gehörst du zur Familie.« Das heißt, wenn Jesus sie oder mich aus dem Dreck gezogen hat, lässt er uns anschließend nicht einfach stehen, sondern wir gehören dann zur weltweiten Gemeinschaft aller Christen und können gemeinsam unser neues Leben, das wir begonnen haben, einüben. Daraus ergibt sich fast automatisch der nächste Punkt. Fünftens, ich will euer Gott sein. Im ersten Johannesbrief werden die Christen aufgefordert, einander zu lieben. Und die Begründung dazu lautet, denn er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Gott ist Gott, daran gibt es nichts zu rütteln, aber Gott spricht, ich will euer Gott sein. Das ist sein Herzensanliegen. Er möchte nicht, dass wir als Menschen und er als unser Schöpfer aneinander vorbeileben. Ich komme zum sechsten Punkt. Ich will euch in das verheißene Land bringen, spricht Gott zu den Israeliten und meint damit das Land Kanaan. Dieses Land hat er bereits Abraham, Isaak und Jakob versprochen. Wenn ich versuche, das Land Kanaan als Bild auf mein Christsein zu übertragen, dann taugt es nicht als ein Bild für den Himmel, sondern als ein Bild für mein Leben als Christ hier auf dieser Erde. Gott stellt mir ein Land bzw. einen Lebensbereich zur Verfügung, auf den er Acht gibt. Dieses Land, diesen Lebensbereich soll ich gut pflegen und darin auch anderen Menschen genügend Platz überlassen. Natürlich wird es auch manche Streitereien und Angriffe von außen geben, aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes wird es gelingen, auch wieder Frieden einkehren zu lassen. Manche Christen leben so, als ob sie alles Irdische überhaupt nicht mehr interessieren würde. Ich persönlich meine, dass Gott dies nicht von uns verlangt. Den Israeliten hat er damals ein besseres Zuhause versprochen, nämlich das Land Kanaan, weil die Lebenssituation in Ägypten für sie unerträglich wurde. Auch Christen ist es vergönnt, sich ein Stück weit auf dieser Erde zu Hause zu fühlen und in ihrem ganz persönlichen Kanaan zur Ruhe zu kommen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Gott lässt den Israeliten durch Mose ausrichten – Siebtens, ich will euch dieses Land zu eigen geben. Wieder versuche ich, diese Zusage ins Neue Testament zu übertragen. Dabei geht es mir diesmal nicht um das Land, sondern um die Tatsache, dass Gott den Menschen etwas zu eigen gibt. Das heißt, er will, dass sie sich nicht immer nur nach einer bestimmten Sache sehnen und darauf hoffen, dass sie selbst vielleicht einmal Miteigentümer werden, sondern Gott sagt zu, im Fall der Israeliten, jawohl, dieses Land ist für euch bestimmt, das wird kein anderer kriegen. Eine solche Gewissheit gibt es zum Beispiel auch dann, wenn ein Mensch Christ geworden ist. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief. Und im Römerbrief stellt er klar, dass wir durch Jesus Christus gerechtfertigt sind, und deshalb Frieden mit Gott haben. Ja, der Zugang zu Gott ist frei. Ganz vertraulich können wir mit ihm reden, indem wir beispielsweise beten, Vater unser im Himmel. Dass der Zugang zu Gott frei ist, das ist der Grund dafür, warum Christen mitten im Leid trotzdem Grund zur Freude haben. Was für die Israeliten die Zusicherung war, dass Gott ihnen das Land Kanaan zu eigen geben wird, das ist für Christen etwa die Zusicherung, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Da gibt es kein Vielleicht oder Wahrscheinlich, sondern da gibt es nur frohmachende Gewissheit. Soweit sieben kurze Ausflüge ins Neue Testament, ausgehend von dem Sieben-Punkte-Programm, das Gott Mose vorlegt. Dieses Programm soll ihm und den Israeliten Mut machen. Die sieben Punkte sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 6, in den Versen sechs bis acht zu finden. Hören Sie nun Vers 9. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Was natürlich sehr bedauerlich ist. Gerade in ihrer Situation brauchen sie doch Ermutigung. Aber die Erfahrung, die sie mit Mose gemacht haben, war einfach zu enttäuschend. Sie sitzen immer noch in Ägypten fest und müssen mehr schuften als je zuvor. Weiter ab Vers 10. Da redete der Herr mit Mose und sprach, »Geh hin und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er Israel aus seinem Land ziehen lasse.« Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, »Siehe, die Israeliten hören nicht auf mich.« »Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu bin ich ungeschickt zum Reden.« So redete der Herr mit Mose und Aaron und ordnete sie ab an die Israeliten und an den Pharao, den König von Ägypten, um Israel aus Ägypten zu führen. Mose kann einem wirklich leid tun. Von den Israeliten wird er nicht mehr akzeptiert, vom Pharao schon gar nicht. Und trotzdem erwartet Gott von ihm, dass er ein weiteres Mal beim Pharao vorspricht. Mose hält das für zwecklos, denn statt auf Gott zu schauen, sieht er nur die widrigen Umstände. Im Bibeltext kommen wir jetzt zu einem Abschnitt, der scheint irgendwie fehl am Platze zu sein. Es handelt sich um ein Geschlechtsregister, oder genauer gesagt, um einen Auszug aus einem Geschlechtsregister. Sich die ganzen Namen anzuhören, ist eine langweilige Angelegenheit. Aber für Gott scheint das, was hier steht, höchst wichtig und interessant zu sein. Denn er hat darauf bestanden, dieses Geschlechtsregister hier an dieser Stelle ins zweite Buch Mose mit aufzunehmen. Also wagen wir uns an die nächsten Verse heran. Es geht um die Vorfahren von Mose und seinem Bruder Aaron. Dies sind die Häupter ihrer Sippen. Die Söhne Rubens, des ersten Sohnes Israels, sind diese. Henoch, Palu, Hetzron, Karmi. Das sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese. Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zoha und Shaul, der Sohn der Kanaaniterin. Das sind Simeons Geschlechter. Dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihrem Stammesverzeichnis. Gershon, Kihat, Merari. Und Levi wurde 137 Jahre alt. Die drei Söhne Levis, also Gershon, Kehat und Merari, werden diejenigen sein, die später während der Wüstenwanderung der Israeliten für den Transport der Stiftshütte sorgen werden. Jetzt springe ich zur ersten Hälfte von Vers 18. Dort heißt es, die Söhne Kehats sind diese, Amram, Jitza, Hebron, Usiel. Hier möchte ich ihre Aufmerksamkeit auf den erstgenannten Sohn Kehats lenken, er heißt Amram, und er ist der Vater von Mose. Moses Eltern sind beide nur einfache Leute, die in Ägypten Sklavenarbeit verrichten und werden von Mose nicht ausdrücklich als seine Eltern erwähnt. Doch in Vers 20 des Geschlechtsregisters taucht nun auch seine Mutter Jochebet auf. Dort heißt es, Amram nahm Jochebet, die Schwester seines Vaters, zur Frau. Die gebar ihm Aaron und Mose, und Amram wurde 137 Jahre alt. Schon öfter wurde mir die Frage gestellt, warum die Bibel ausführlich darüber berichtet, wie Mose als kleiner Junge aus dem Nil gefischt wurde, während über seinen Bruder Aaron nichts derartiges bekannt ist. Er muss doch genauso bedroht gewesen sein von der Anordnung des damaligen Pharaos, wonach alle neugeborenen jüdischen Jungen getötet werden sollten. Nun, die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach. Aaron ist ungefähr drei Jahre älter als Mose, wie an einer anderen Stelle zu erfahren ist. Als Aaron auf die Welt kam, gab es die besagte Anordnung noch nicht. Die nächsten Verse des Bibeltextes möchte ich ebenfalls überspringen und lese nun weiter ab Vers 26. Dort heißt es zum Abschluss des kurzgefassten Geschlechtsregisters, »Das sind Aaron und Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Israeliten nach ihren Scharen geordnet aus Ägyptenland. Sie sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Das sind Mose und Aaron. Sie erinnern sich, vor diesem Geschlechtsregister wurde berichtet, dass sich Mose über die Israeliten und über den Pharao beklagt, weil sie nicht auf ihn hören wollen. Dann folgt das Geschlechtsregister, das peinlich genau darlegt, von welchen Vorfahren Mose und Aaron abstammen. Das ist nämlich der Nachweis, dass beide zu diesem ganzen Clan dazugehören dass sie nicht mit irgendwelchen verrückten Befreiungsideen die Israeliten aufstacheln wollen, sondern dass Mose und Aaron die Geschichte des Volkes kennen und selbst ein Teil dieser Geschichte sind. Es könnte gut sein, dass die Israeliten über diesen Punkt auch heftig diskutiert haben und dass die Frage aufgetaucht ist, ja, ist denn Mose überhaupt einer von uns? Die Frage ist berechtigt, denn kaum einer konnte sich noch an ihn erinnern, weil er immerhin vierzig Jahre in Midian gelebt und dort auch eine heidnische Frau geheiratet hatte. Doch das vorliegende Geschlechtsregister sorgt nun für Klarheit. Mose und auch sein Bruder Aaron gehören zum Stamm Levi, und ihre Eltern heißen Amram und Jochebet. Mit dieser Bestätigung im Rücken kann sich Mose wieder seiner schwierigen Aufgabe zuwenden. Auch Gott persönlich bestätigt Mose noch einmal, dass er ihn dafür ausgesucht hat, um die Israeliten aus Ägypten fortzuführen. Hören Sie dazu die Verse 28 bis 30. Und als der Herr mit Mose in Ägyptenland redete, sprach er zu ihm, »Ich bin der Herr«. »Sage dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich mit dir rede.« Und er antwortete vor dem Herrn, »Siehe, ich bin ungeschickt zum Reden. Wie wird denn der Pharao auf mich hören?« Tja, ganz schön dickköpfig, dieser Mose. Immer noch beharrt er darauf, dass es ihm an beredsamkeit fehle. Diese Selbstzweifel mögen daher rühren, dass Mose von seinen Landsleuten immer noch nicht genügend Rückhalt bekommt. Diesen Rückhalt bekommt er zwar von Gott, aber das reicht ihm zu diesem Zeitpunkt nicht aus. Schon öfter ist darüber spekuliert worden, ob Mose vielleicht irgendeinen Sprachfehler hatte, ob er gelispelt oder gestottert hat oder ob er sich psychisch blockiert fühlte und im entscheidenden Moment einfach keinen Ton herausbrachte. Ich persönlich glaube, dass er im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen keine Probleme hatte. Nur vor einer großen Menschenmenge zu reden und mit dem mächtigen Pharao zu sprechen, das machte ihm Angst, und das kann ich gut nachvollziehen. Doch Mose hin sprach Fehler her, Letztlich kommt es nicht darauf an, was Menschen können und wann sie versagen, sondern was Gott daraus macht. Von Anfang an, seit Mose Gottes Stimme aus dem brennenden Dornbusch gehört hat, war immer klar, Gott übernimmt die Verantwortung dafür, dass die Israeliten befreit werden. Mose ist allenfalls Gottes Assistent. Ich halte es für wichtig, dass sich Christen in verantwortlicher Position dieses Prinzip vor Augen halten, wenn sie irgendeine größere Unternehmung in Angriff nehmen wollen. Denn nur Gott ist derjenige, der Gelingen schenken kann. An seinem Segen ist alles gelegen, und nur ihm gebührt letztlich die Ehre dafür. Vielleicht könnte durch christliche Gemeinden, durch Kirchen und Missionswerke viel mehr Gutes passieren, wenn von vornherein klar wäre, wir sind nur Gottes Assistenten. Er muss seinen Segen dazu geben, und ihm gebührt alle Ehre. Paulus liefert im Römerbrief dazu die passende Begründung, indem er schreibt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Wie ist nun der Stand der Dinge? Gott hat Mose sein Sieben-Punkte-Programm gegeben, in dem sieben Dinge aufgezählt sind, die Gott mit den Israeliten vorhat. Der Auszug aus einem Geschlechtsregister beweist, dass Mose aus einer Familie stammt, die tief im Judentum verwurzelt ist. Und trotzdem jammert Mose noch immer, »Ich bin ungeschickt zum Reden. Wie wird denn der Pharao auf mich hören?« für mich wäre jetzt wohl der Punkt gekommen, an dem ich Mose von seiner Aufgabe entbinden würde. Doch Gott entscheidet anders. Im ersten Vers von Kapitel 7 ist zu lesen, Der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Das Tauziehen geht weiter zwischen Mose und den Israeliten, zwischen Mose und dem Pharao, ja, und auch irgendwie zwischen Mose und Gott. Es ist schon erstaunlich, wie geduldig Gott sein kann, wie wichtig es ihm ist, dass Mose ganz langsam in seine schwierige Aufgabe hineinwächst. Das macht mir Mut für den Fall, dass ich von Gott einen Auftrag bekomme, der mir zunächst als eine Nummer zu groß erscheint. Zum Schluss dieser Sendung, wie immer, eine herzliche Einladung zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.